0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio la vida práctica de Yo Soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todo, poderosa presencia de Dios, Yo Soy reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo Soy aceptando igualmente.
0: Tenemos a Nelson en controles y bueno, y tenemos como público asistente a los tres caninos, así que esos tres caninos, si ustedes escuchan un ladrido que algo se mueve por ahí, ya saben, no no, no se asusten, son unos caninos schnauzer que andan por ahí. Vos, Trini y Kenji. Y bueno, estamos todos estos días hablando acerca de la precipitación consciente. Y hoy les traje una... Una bella enseñanza del maestro ascendido Hilarión. Miren lo que dice aquí. Porque a veces creemos que no sabemos precipitar. Bueno, aquí me van a pasar una tacita de té, muchas gracias. Aquí lo tiene uno bien atendido, gracias. <ríe> ah, qué confort. <ríe> ¿Qué nos dice el maestro ascendido Hilarión? Porque mucha gente se, se acerca al royal titan pensando que no precipitan y que quieren poder precipitador. Y miren lo que dice el maestro ascendido Hilarión acerca de eso. El que un hombre o mujer <ríe> luche por adquirir el poder de precipitación es una parodia, ya que no hay momento despierto o dormido, día o noche en que ni aún el ser humano más ignorante y descontrolado no esté precipitando. Las fuerzas de los cuatro elementos precipitan y aún el reino animal emite una radiación. Por tanto, el principio fundamental que hay que aprender es cómo precipitar, sino qué precipitar y cómo controlar lo precipitado. Entonces no es de que, ay, necesito un poder precipitador, no, no puedo precipitar, no, eso ya está, en todos y cada uno de los que estamos aquí encarrados, ya está el poder precipitador. El problema es que andamos precipitando por ahí, no nos damos cuenta ni qué estamos precipitando, ni cómo, ni dónde, ni nada. <risa> entonces somos precipitadores inconscientes por mucho, mucho tiempo, entonces ahora es menester aprender dos detalles que son qué precipitar y cómo controlar lo precipitado, que es lo que hemos estado hablando yo defino una precipitación en específico y luego la atesoro y la cuido hasta el momento en que llega a la forma qué precipitar y eh, cómo controlar esa precipitación, que no sea, como decimos aquí en Panamá, por chiripón. Ay, es que me salió así, me salió así, no me di ni cuenta, pero me salió bien. Ya eso, eso ese tipo de precipitación es menester que la estemos dejando ir para cada vez estar más conscientes de, eh, de lo que precipitamos y de cómo controlamos ese proceso. No vaya a ser que tenga una idea mental eh, que viene del mismísimo corazón de la presencia de Dios y entonces de ahí a que salga la manifestación ya se convirtió en otra cosa. <risa> ese es el proceso que necesitamos controlar. Todo ese, ese, ese trayecto que tiene desde la idea concebida desde el corazón de Dios hasta puesta en nuestro corazón, hasta que llega a nuestro cerebro, luego eh, de ahí como a través del cuerpo emocional ¡shum! la traemos a la forma. ¿Cómo es ese proceso? Controlar todo ese proceso. Y para eso es menester que nos hagamos maestros pues de, de la eterna ley de la vida. Así que empezar a controlar los pensamientos y los sentimientos, porque la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes eso traja la forma, allí donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Entonces hay que empezar a controlar pensamiento, sentimiento y el poder de la atención. Tenemos un comentario. ¿Algún saludo por ahí? Sí, por favor.
1: Sí. sí. Tenemos Reportes de sintonía desde Guatemala con Laura González. Dice: bendice, eh, Yo estoy aceptando las bendiciones de que se hicieron algún rato, ¿no? Igualmente. ¿Laura
0: González, de dónde es, De Guatemala. Ah, Guatemala.
1: De Guatemala. Y muchas bendiciones para todos. Dice Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Mm. Bendiciones para todos. Reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Y Griselda Rodríguez también desde Denver, Colorado. Saludos y bendiciones a todos, inclusive a los benditos caninos desde las montañas <risa> rocallosas en Denver.
0: Oh, wow! Así que en Denver, Colorado. <risa> mil bendiciones. Estás más cerquita que nosotros del templo de Royaltito. <risa> bueno, aquí hay uno de los caninos, dice que quiere, quiere salir en televisión. Este es Kenji. Ahí saludando. Está aquí saltando, molestando. <risa> y bueno, hemos estado hablando, Yami, de el proceso de precipitación, que nos dice el maestro y Hilarión, que no vayamos a pensar que nosotros andamos por ahí sin ese poder, porque hay mucha gente que está pidiendo, ay, yo quiero el poder precipitador. Pero dice el maestro, todo el mundo lo está precipitando, despierto o dormido, imagínate, de día o de noche. Todo el tiempo estamos precipitando. El problema no es que tengamos o no el poder de precipitación. El problema es que necesitamos aprender qué es lo que vamos a precipitar y de controlar ese proceso. De modo que no nos salgan así las cosas, porque hay muchas cosas que no nos gustan de las cuales precipitamos, ¿sí o qué? <risa> hay unas que nos gustan, hay otras que no nos gustan. Entonces las que nos gustan a veces nos sale así como de chiripón. Es que, ay, qué bien me salió eso, pero no me di ni cuenta cómo pasó. Entonces, es menester empezar a controlar todo ese proceso de precipitación desde que la idea llega a nosotros hasta que sale al mundo de la forma. Entonces, eh... sí.
1: También reporta Sintonía Erwin Lacayo Espinosa desde. Nicaragua.
0: Wow, tenemos. Dices, saludos,
1: hermanos de Panamá, bendiciones, reportando sintonía desde Nicaragua. Y a todos los hermanos conectados, bendiciones también.
0: Bendiciones, claro que sí. Así que tenemos Nicaragua, tenemos Guatemala, tenemos Bogotá también, Colombia y Denver, Colorado, en Estados Unidos. Así que. Casi estamos en todo el continente ahora mismo conectados en la maravilla de la Internet. <risa> Imagínate, eh, ya mi eso hace un par de años, eso ni se nos podría ocurrir hacer eso. ¿eh? Yo no sé qué, qué antenota tendríamos que haber tenido pa, para poder hacer una transmisión radial así. Ahora nada más nos conectamos a Internet y se ve como lo más normal y lo más sencillo, pero en realidad es un milagro y es una de esas ideas precipitadas. Esa es una de esas ideas precipitadas para el bien mundial. Eh, ya para terminar con lo que dice el maestro ascendido y la Arión acerca de la precipitación, dice así. Ahora bien, la precipitación es un poder que está en uso constante, si bien descontrolado, excepto por la mente superior y el plan divino consiste en que todos los hombres pongan de manifiesto perfección mediante el uso conscientemente controlado de esta facultad <risa> o sea que ya a mí me acabo de dar cuenta que el plan divino no me va a salir así sin que yo me dé cuenta <risa> es una manifestación ¿cómo es? tiene que manifestarse controladamente consciente conscientemente controlado el uso conscientemente controlado de esa facultad de precipitación. Así es como sale el plan divino. O sea que la cosa es más específica de lo que yo pensaba. ¡Ay, ay, ay! Y entonces eso me lleva a que quizás todas esas cosas que, que a veces uno piensa que son necesarias, que no son perfección, de repente no es parte de nuestro plan divino. O que sí aprendemos de, de nuestras metidas de pata, claro que sí, pero eh, quizás no tiene 100% que ver con nuestro plan divino todavía. Quizás nos lleva hacia el plan divino, pero aquí dice, el plan divino es perfección. Ah, tenemos un comentario. Dos comentarios. Tú también, Jan.
1: Sí, tenemos un comentario de Griselda Rodríguez. Como dijimos hace un rato, desde Denver, Colorado, en Estados Unidos, dice que ayer vi la película Moana... Y creo que ilustra precisamente la precipitación descontrolada en Maui. <risa> Digo, el personaje Maui.
0: <risa> Ajá, el personaje Maui. Ese Maui era un... <risa> Ay, Dios mío. Y él era disque, el semidios, era un minidios, no me acuerdo qué. Eh, sí, sí. No me acuerdo específicamente en qué parte, si, si quieres nos dices cuándo fue que... Toda la película estaba manifestando cosas descontroladas. Ay, bueno, dice Nelson que era toda la película de <risa> ay, ay, ay. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Esa era una introducción del Maestro Ascendido Hilario. Ah, tenemos otro comentario.
1: Aquí otro comentario de Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, que dice, en la clase de anoche... Nelson hablaba justo de la precipitación y decía que siempre pensamos precipitar cosas materiales pero que hay de misericordia, perdón caridad, comprensión, bondad etcétera
0: exacto, entonces todo eso viene de una decisión que vamos a, a ver ahora a repasar aquí el, el método de precipitación que nos da el maestro ascendido San Germán. Eh, todo eso viene de una elección de que ah sí, yo quiero bueno ¡Qué bonita es la paz! y yo quisiera ser un instrumento de la paz y traer paz al mundo. Pero <risa> una cosa es tener la idea vaga y el deseo vago de que, bueno, yo quisiera hacer eso. Y otro es traerlo al mundo. De hecho, aquí hay un pedazo que creo que es de, de este mismo Maestro Sendido que recorté, no lo iba a decir, pero ahora que están hablando de eso, eh, no, 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 no era Maestro Ascendí es el amado mm, el amado Pablo el Veneciano, que dice que toda idea, como habíamos hablado, es expulsada de la forma a través de que llame, ¿cuál de nuestros cuerpos expulsa, la pare la cuestión? ¿Quién es el que hace el parto? ¿El físico, etérico, mental o emocional? No, el parto. ¿Quién lo trae a la forma así? <risa> no, tampoco. El emocional. el emocional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo una idea y no le pongo ganas, dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano, que esa, eso queda así como un niño, ¿cómo es? pensamiento formas, nacidos, muertos. <risa> que eventualmente regresan a la universal sin haber sido reclamados ni completados. Porque eh, que los sentimientos son los que traen ese 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 plan, ese diseño, esa idea, esa visión es el que lo trae a la forma. Entonces si yo no le pongo sentimiento a la idea, él se va a quedar así, se va a quedar así.
2: Te ha te ha Sí, Nere, eh, Dios te bendice. Eh, queda, o sea, necesitas algo, algo ¿no? Necesario. O hasta, me pasó esta semana, que es verdad, uno como que precipita cosas y no, o sea, sale como, lo precipitate, pero como por pedazos. Esto no, sí. si
0: no le pones ganas, él no Ajá. sale, a la
2: solo es, te queda en idea. Ah, en idea, exactamente. Como
0: hay gente, mucha gente que yo he conocido que, ay, a mí me gustaría ser bailarina, que no sé qué, pero no le meten ganas, así que eso se queda ahí y no llega a manifestarse. Uh -huh. Y eso de no le meten ganas eh, puede ser que por cualquiera de las razones, porque piensa que no pueden, que no tienen tiempo, que, que se van a morir de hambre,
2: que etcétera, etcétera, etcétera. O la desesperación, uh -huh. hay veces en que pides, algo pero salió, se, se, se trajo la forma, pero no vino a, lo, a como, como tú lo pediste, porque puede que vino y de repente necesitas algo nuevamente para retomar otra vez para que salga la forma.
0: Entonces vamos a repasar,
2: porque eh, o sea, un, o sea, exactamente exactamente vamos a
0: repasar el método de precipitación, vamos a repasarlo. Porque, este, a veces se nos da instrucciones, ya y eso lo he visto en mí. <ríe> ay, 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 no voy a decir el ejemplo porque me da un poco de vergüenza. <ríe> que a veces nos dicen, usted tiene que hacer uno, dos, tres, cuatro y uno ve la, y uno ve la la instrucción, pero entonces uno la quiere acomodar al estilo de vida que uno tiene. Qué bueno. Este, te, yo puedo acomodar esto aquí o este allá, por ejemplo, para rebajar. Usted tiene que eh, ejercitarse por lo menos tres veces por semana y usted tiene que comer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, eliminar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y no saltarse comidas. Entonces, agarra uno eso, la instrucción, y llega a la vida diaria de uno y uno empieza a hacer componendas. Que bueno, es que hay en este momento no no pude conseguir comida y me salté el almuerzo. Claro. Después todo el día, ay, no me quedé dormida, y no pude hacer ejercicio. Y así se pueden pasar semanas y no sé qué. Y uno tiene la instrucción, pero al quererlo acomodar a la vida diaria de uno o a, los, o a, la, a las tendencias y a las actitudes y, y costumbres de uno, se pierde la instrucción. Entonces, ¿qué pasa? La persona no rebaja. No rebaja de peso por poner alguna meta que mucha gente tiene. Porque no siguió la instrucción. <risa> que no, que usted tiene que tomar tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de no sé qué al día. Y uno dice, ay, ah, ya, la, yo como voy a poner a me medito esa cosa. Mejor mira, me voy al ojo, al ojo yo creo que... Entonces uno está eh, como como coloreando las instrucciones con la interpretación de uno y ese es el problema quizás también el problema de eh, precipitar con, eh, con, eh, del precipitar conscientemente que queremos también poner el proceso de precipitación a nuestro a nuestra interpretación <risa> y no como está dispuesto por eso lo vamos a repasar hoy esto está en misterios develados en la página 70. y mira que el capítulo se llama Ejercicio y autoexamen. O sea, es que esto hay, es un ejercicio, pero yo también me tengo que estar examinando a mí antes, durante, después. Todo el trayecto. Porque, ¿qué va a pasar? Es mi propia actitud lo que puede eh, impedir que el proceso sea exitoso. Entonces, pasa. Ahora, bien, estamos en un laboratorio, a veces no todos los experimentos salen bien. ¿qué pasa en un laboratorio cuando los experimentos no no salen bien? o no saben, no salen con los resultados que, que el científico
2: esperaba no. <coughs> eh, no funcionó el lo que uh -huh. el, 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 ellos se
0: ponen a llorar cuando algo no funciona ahí, se ponen a llorar, no. <risa> ¿qué hace un científico? Cuando un resultado sale diferente a lo que ellos planeaban o cuando un resultado sale mal según lo que, sí, lo que se esperaba. Y es muy interesante porque ese, ese proceso que estoy hablando, en donde salen resultados diferentes a lo que el científico esperaba, eso es lo que ha dado los avances muchas veces científicos. Por ejemplo... Eh, vi en un documental de que el científico, que no me acuerdo quién es que empezó a estudiar el haz de luz empezó a medir eh, eso, entonces se dio cuenta que el haz de luz no era solamente lo que él veía, que había un rango más allá y un rango pa, más para acá esa es mi, <ríe> mi versión de la historia y así fue como descubrió que había luz ultravioleta y, y, y rayos infrarrojos porque no eran solamente las de luz que, que veíamos, porque él vio los resultados y los resultados y que, mm, esto no es lo que yo esperaba. Así mismo con nuestro proceso de precipitación. Yo hago, pa, 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 pa", sigo las instrucciones, tratando de sostener cómo son las instrucciones. <ríe> Al final mi resultado lo evalúo. Porque si yo no paso por ese proceso de evaluación, ¿qué va a pasar la próxima vez que haga? ¿Qué va a pasar la próxima vez que haga el procedimiento?
2: No va a funcionar.
0: No va a funcionar o probablemente pase lo mismo. O todavía no voy a aprender a controlarlo. Quizás yo deje que la duda se metiera. Quizás yo no sostuve la idea original. Quizás eh, en mis sentimientos no había la suficiente armonía como para haberlo descargado. Y así me voy, porque tengo que estar viendo tres cosas. ¿Dónde está el piloto? Según la eterna ley de la vida, tres cosas de mí tengo que estar viendo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la ley eterna de la vida? Yo me veo
2: ahí. Lo que siente, Ajá. Lo que siente y piensa, eso traje a la forma. ¿Y? La eh.
0: Ahí donde está tú.
2: Ah, donde está atención, en eso te conviertes.
0: Ahí estás tú y en eso te conviertes. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas de mí misma? que, yo, Tres procesos súper importantes y poderosos que yo tengo que estar viendo para el proceso de precipitación según la ley de la vida.
2: El sentimiento. Ajá, sentimiento. Pensamiento. Oye, ¿se escucha ya, mi? ¿Es sentimiento? Ac eh, ¿Acción? No, este. La atención.
0: Esa es la atención.
2: Esos tres procesos.
0: Porque estamos acostumbrados a que los tres estén descontrolados. ¿Sí o qué? pensamos cuánta locura en el día, dejamos que los sentimientos vayan a, a, en un vaivén que a veces nos dejamos llevar también por los medios de comunicación, por lo que está pasando, por lo que no sé qué, por lo que dijeron, porque así van, la masa anda así, y la masa no tiene intención alguna de organizar ni de controlar eso. Igual que la atención, nos lo dice el maestro Larión ve también, que el proceso de la, te, de la atención en nosotros es una de las cosas más descontroladas que tenemos. Entonces, para poder controlar conscientemente, como nos dice los maestros ascendidos, el proceso de precipitación, yo tengo que estar viendo esto todo el tiempo. Por eso es un autoexamen. Mi autoexamen, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Es porque a veces tenemos una idea maravillosa. Pero al lado de esa idea, tenemos la contraparte humana de que, hombre, yo creo que tú no vas a lograr eso, Nereida eso es muy grande o tú no eres, tú nunca has hecho eso y al lado por eso lo, y a veces llevamos nuestra atención hacia la contraparte humana de esa idea en lugar de sostener la atención en la idea original entonces nuestra labor es proteger ese pensamiento forma de todas las sugestiones internas y externas que empiecen a salir que va a ser la contraparte humana y mantener mi pensamiento, sentimiento, atención en la idea y no dejarme llevar por las sugestiones que vienen alrededor. ¿Qué hay no? Y entonces eh, apareció fulano y dijo que eso en Panamá no se puede hacer. Eso en Panamá no se puede hacer, nunca se ha podido, nunca se hará. Y entonces uno viene y pone la atención, pensamiento y sentimiento en eso y va a empezar a molestar el proceso de precipitación. Leamos el proceso de precipitación del Maestro San Germain. Página, como les había dicho, 70. Quiero darte un ejercicio mediante el cual puedes desarrollar, controlar conscientemente y dirigir tu actividad de visualización a un logro específico. El proceso tiene varios pasos que todo estudiante puede utilizar cuando tenga bien hacerlo. La práctica producirá resultados visibles y tangibles cuando se le use realmente. Paso número uno. ¿Te acuerdas cuál es el número uno? Que hasta ahí llegamos a la clase pasada. <risa> Paso número uno. Determinar. Determinarse a realizar algún plan o deseo definitivo. Voy a poner determinación. Determinación. ¿Qué quiere decir determinación? La determinación conlleva también un procesito.
2: ¿Qué, qué es lo que quiero?
0: ajá o, o... determinar conlleva una selección ajá. en el cual yo me pregunto oye, ¿qué es lo que yo quiero? ¿yo quiero estar enfermo o yo quiero precipitar una sanación? no quiero estar enfermo, de verdad que no por más tiempo que esté así y que me ha pasado tal y cual cosa y a veces mis sentimientos se quisieron apegar realmente no, quiero yo quiero esa sanación y selecciono, por ejemplo sanación ¿Qué otra parte tiene ese proceso de determinación? Algo bien importante por lo cual yo debo pasar para poder determinarme. Defino qué es lo que yo quiero y luego, gracias. Voy a tomar una. Eh, para yo poder determinarme, primero tengo que hacer, ya ya hice la selección, ¿no? De qué. De qué. Pero necesito una acción también que me ayude a determinarme, que es parte del libre albedrío en donde yo decido o no hacer la cosa ¿voluntad? Deci sí, la decisión que decisión. tiene que ver con la voluntad decisión yo me tengo que decidir que va un poquito antes que determinar también antes de determinarme yo tengo que tomar esa decisión ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Y para determinarme también a realizar un plan o deseo definitivo, yo tengo una, una característica más. Si yo estoy determinado, yo me siento a esperar pasivamente. <ríe> la cara que ponía. Yo me siento, si yo quiero, de que yo quiero ser una bailarina. Entonces, yo me voy a sentar pasivamente en la cama. A Espera a que las cosas pasen. Yo voy a hacer eso no. o voy a tomar una acción. Voy a tomar una acción bien específica que tiene que ver con mi selección. Acciones que tienen que ver con mi selección. O sea, todo eso tiene que ver con la determinación. La determinación tiene que ver con que ya me decidí, ya seleccioné qué es lo que quiero y voy a tomar la acción. No que solamente diga, ¡ay, este, qué bonito va a ser! Porque si no paso por esta acción, eh, entonces de nada vale el proceso de precipitación que me está diciendo el maestro aquí. No sirve de nada si yo no le pongo la acción. Sigue diciendo el Maestro Ascendido, perdón, San Germain, antes de que ir al 2. Al en esto procura que se trate de algo constructivo, honorable y que amerite tu tiempo y esfuerzo. Asegúrate de examinar bien tu motivo para traer tal creación al mundo exterior. Tienes que ser honesto, tanto para contigo como para el resto del mundo. No es meramente un capricho o para gratificar apetitos de los sentidos físicos. Recuerda que hay una gran diferencia entre uso, deseo y apetito. Uso es la realización de la gran ley universal de servicio. Deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la cual constantemente se sostienen las manifestaciones y es la perfección expandiéndose a sí misma. Apetito no es más que el hábito establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional y no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sugestiones que vienen a la actividad externa de la vida. Entonces, además de pasar por estas tres etapas, hay que hacerse un autoexamen. Qué hay que ver en el autoexamen de la determinación. Voy a quitar. Ahí lo digo el maestro. Autoexamen. Procura que se trate de algo constructivo. Honorable y que amerite tu tiempo y esfuerzo. Tengo que ver esa idea que se me ocurrió <ríe> y preguntarme a mí mismo: ¿Será constructivo? ¿Será honorable? Como como hay, 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 hay había una película no me acuerdo cómo era de una muchacha que quería ir a la universidad. ¿Eso es honorable? Claro que sí es honorable, pero no tenía plata. Entonces se le presentó la oportunidad de convertirse en una bailarina exótica. <risa> Entonces ya era constructivo, ¿no? Era constructivo la idea de ir a la universidad, pero el medio no era nada honorable. Y tampoco meritaba su tiempo y esfuerzo, porque ella era una muchacha inteligente, que no sé qué, no sé. Bueno, esa es la historia de la muchacha que hizo eso, ¿no? Entonces, ahí, si me doy cuenta, bueno no pasa por el examen de la honorabilidad, o no pasa por el examen de que, oye, no es algo constructivo, o no pasa por el examen de, de que es algo que constructivo, honorable, o no amerita mi tiempo y esfuerzo.
2: Entonces
0: me tengo que hacer esas tres preguntas. Número uno será honorable es constructivo es honorable es honorable y cuál es la tercera porque todo esto yo voy a hacer una inversión de qué de mi tiempo. ¿Vale la pena yo poner mi tiempo en esto? ¿Vale la pena que yo le dedique tiempo a esto? Porque uno puede tener una idea maravillosa, puede ser honorable, puede ser constructiva, pero para yo dedicarme a eso tengo que soltar otras tres cosas que que, que tengo que que están dentro de mi vida que quizás son importantes. Por ejemplo, me ha consumido todo el tiempo y no voy a poder venir más nunca al grupo Serapis Bay. <risa> Ese es por buen ejemplo, ¿no? En mi caso eso sería de que bueno ahí colapsó la idea porque quizás no amerita la inversión de, de mi tiempo. O puede ser que sea algo que que al final, oye, requirió tanto tiempo para sacar eso, que no valió la pena tanta inversión de tiempo. O que, que es una cosa que no es ni constructiva ni honorable y que en realidad eh, mi inversión de tiempo va a ser para algo que no va a, a traer nada constructivo a la vida. Al final va a ser una cosa quizás que eh, que no vale la pena. Por ejemplo, eh, para un artista, hay artista, el, el, el proceso del artista es casi toda la vida para una obra de arte. Porque viene desde el primer día que se empezó a preparar como artista hasta el momento en que produjo la obra. Y todo el proceso técnico y todo lo que aprendió, todo lo que vio, todo lo que es parte de su conciencia se tra, eh, se traduce en una obra específica de arte. Pero esa obra, cuando sale al mundo, es, yo pienso que es patrimonio de la humanidad, porque cuando tú vas a un museo, tú te nutres muchísimo de ver obras de arte. Eso es algo que te cambia la cabeza y que, y que te catapulta muchas veces a formas de pensar y, y sentir que tú pensabas que no eran posibles o que tú pensabas que no existían. Esa es la, la belleza de, del arte. Entonces, vale la pena que ese artista invirtiera todo ese tiempo desde que comenzó a aprender su oficio hasta que esa obra se concretó. Eso vale la pena porque va a tocar muchas vidas y esas vidas quizás van a cambiar o van a, a empezar a pensar diferente porque ese, ese artista invirtió su tiempo. Por ejemplo, Mondrian, que ahora Mondrian es y que lo más normal del mundo. Mondrian, en una época en que todo el mundo hacía eh, pintura bastante literal, que eso es, por ejemplo, un paisaje y cosas así, un retrato, una, unas frutas. Él empezó a hacer de que unos cuadrados. <risa> una línea y unos cuadrados. En aquel tiempo. Entonces mucha gente entró en shock. Pero gracias a Mondrian, después de eso tenemos un montón de diseño gráfico y diseños de, de, de pinturas abstractas que se van a otra parte de nuestro cerebro y nos ayudan a pensar de manera diferente gracias a que él invirtió su tiempo en traer a la forma a esas pinturas. Entonces vale la pena, vale la pena. ¿Qué no valdría la pena, por ejemplo... Eh, que alguien precipite una mansión en Beverly Hills. ¿Quién se, quién se, <ríe> por decir algo, quién se, eh, qué, qué, qué de constructivo tiene que ver eso, quizás solamente sea constructivo para la persona que la quiere precipitar quizás es honorable porque lo va a traer por medios honorables, quizás es buena inversión de tiempo porque va a tener donde vivir, pero quizás esa mansión no, no es una herencia para la humanidad, por ejemplo, o no va a catapultar a otras personas a otras formas de pensamiento y sentimiento, quizás. Entonces, quizás eso no es tan, tan importante, o de repente es importante para la persona que lo precipitó, no, pero para ahora mismo, para Nereida Rey, o oh, yo no sé si para ti llame, para mí no sería válida mi inversión de tiempo ahí. Porque después, ¿qué voy a hacer con esa mansión si yo vivo en Panamá? ¿Qué voy a hacer con una mansión en Beverly Hills? <risa> que voy ahí a, a visitar una vez cada cinco años, una cosa así. Entonces, quizás eso es una inversión del tiempo no es necesario. Eh, no, no es suficientemente buena para que yo dedique mi tiempo a eso. Entonces es bien importante pasar por ese examen. Y me faltó un, una parte del autoexamen que es la, motiv la motivación. Sí, ¿cuál es el motivo que está moviendo eso? Porque es que yo quiero precipitar una mansión en Beverly Hills para que la gente diga que Nereida Rey es lo máximo. Tiene una mansión en Beverly Hills. ¡Wow! ¿Tuviste cuánta plata tiene Nereida? Para poderse comprar una mansión por allá por Beverly Hills. O sea, muchacha, es lo máximo. Eh, bueno, esa motivación está un poco extraña y es probable que no tenga que ver con el plan divino. <risa> que no Creo que traiga mucha perfección al mundo el hecho de que la gente empiece a decir ¡Ay, Nereida, que, que llena de plata está! Entonces hay que ver esa motivación. Eh, y vamos a leer una vez más que lo que dice el Maestro Ascendido de la, del motivo. Procura que se trate de algo constructivo, honorable y que amerite tu tiempo y esfuerzo. Asegúrate de examinar bien tu motivo, o sea, examina tu motivo para traer tal creación al mundo exterior. ¿Cuál es mi motivo? ¿Qué es lo que me está impulsando? ¿Qué es lo que me está impulsando a, a poner este proceso en acción para traer a la forma una idea en específico. Vos digo Trini, digo <risa> ¿qué pasa papá? Eh, ¿Qué es lo que me está motivando? ¿Qué es lo que está accionando ahí para que yo me levante y quiera hacer esto? Es bien importante. Tiene que ser honesto para con, tienes que, tiene que ser honesto tanto para contigo como para el resto del mundo no meramente un capricho o para gratificar apetitos de los sentidos físicos. Y recuerda que hay una gran diferencia entre uso, deseo y apetito. Uso, deseo y apetito. Entonces, probablemente yo tengo que, que pasar ese, ese motivo por un colador <risa> que me indique si ese motivo está accionando un uso. ¿Está accionando un deseo o está accionando un apetito? Yo tengo que verificar ahí, ese es el, 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 el tamiz, yo lo pasa así como cuando están colando algo, oye, este motivo que yo tengo aquí, ¿tendrá que ver con el uso, tendrá que ver con el deseo o tendrá que ver con el apetito? Porque, si tiene que ver con el apetito, que no es más que el hábito establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional, no, no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sugestiones que vienen de la actividad externa de la vida. Entonces, ¿de dónde viene el apetito? ¿Viene de adentro o viene de afuera? Viene de... De viene de afuera. ¿Para qué yo voy a estar energizando algo que, que viene de afuera de manera horizontal? Porque los deseos manifiestos y las ideas manifiestas que, que, que realmente me van a ayudar a, a cambiar mi conciencia, o que me van a ayudar en la realización del plan divino, o que me van a ayudar a traer más perfección a la vida, van a ser ideas y... y, y, y que vienen de adentro, no que vienen de afuera. Es más, hay varias ideas que son eh, casi que impuestas por, quizás por, por el sistema educativo, varias ideas, que usted tiene que casarse, tener un carro, tener una casa con hipoteca, tener... Y quizás no todo el mundo quiere eso. Quizás no todos los planes divinos tienen que ver exactamente con ese, con ese, con esa, con esas cosas que, que está diciendo el sistema económico. Usted tiene que ser solvente. Usted tiene que, que buscarse un trabajo que le dé solvencia y con el cual pueda pagar su hipoteca y, y pueda conseguirse un carro y pueda tener descendencia. Pero ¿qué pasa eh, si Steve Jobs hubiera seguido ese <risa> hubiera seguido ese patrón, nos hubiera pasado que nos hubiéramos quedado sin la Mac, Ay, imagínate llame la vida sin la Macintosh, <risa> sin el iPhone, nos hubiéramos quedado sin toda esa tecnología si él hubiera tomado esa decisión y si hubiera ido por un apetito, el apetito todo externo, pero yo pienso que en él, el deseo era tan grande que yo creo que él no se pudo ir por el apetito mira lo que es el deseo de eso es la actividad expansiva de Dios a través de la cual constantemente se sostienen las manifestaciones y es la perfección expandiéndose a sí misma entonces el deseo de dónde viene de dónde viene el deseo El de eso es la actividad expansiva de Dios a través de la cual constantemente se sostienen las manifestaciones y es la perfección expandiéndose a sí misma. De dentro,
2: de, viene de, de adentro. Okay.
0: Y mira el uso. El uso es la realización de la gran ley universal de servicio. Eso es el uso de dónde viene de afuera o de adentro de adentro interno. Uh -huh. es interno también el uso me gusta porque el uso tiene que ver con el servicio y el deseo tiene que ver con esa expansión de la perfección uh -huh. que nos estaba hablando el Maestro Ascendido y el Arión que es el plan divino o sea que yo me tengo que mantener cuando yo le hago el tamiz a mi motivo <ríe> y yo tengo que asegurarme que esté en estos dos si no en los dos aunque sea en uno de los dos eso se va a traducir en un servicio Vale, pues, entero. Eso se va a traducir en una expansión de perfección o eso simplemente se va a traducir en eh, en algo que yo quiero que los demás vean o en algo que me dijeron que hiciera o, o en algo que, 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 que solamente va a traer un, un bien por un tiempo, algo así efímero, <risa> sí, entonces veo mi motivo para ver este, dónde está ese motivo, digo veo mi motivo para ver dónde está clasificado, para ver si vale la pena pasar por, durante, por todo este proceso tan específico de precipitación, que es sumamente. Eh, eh, que va a requerir de, de mucho, mucho, mucho eh, autoexamen y de mucha, mucha determinación por parte de nosotros y de acción. Porque a pesar de que todas estas cosas están en el ámbito de pensamiento, sentimiento y atención, todo este proceso, controlar pensamiento, sentimiento y atención requieren bastante esfuerzo porque estamos acostumbrados a que estén descontrolados. Kenji. ¿Quién está molestando allá Yami?
2: Eh, Nere, o sea, o sea, si pones el deseo y la. O sea, vas a poner ambos, vamos a decir, porque ahí uno puede. Y tu deseo es constructivo, uno, honorable, dos, o sea, lo divides, tú te, uno se va a dar cuenta de que sí es. ¿Qué clase de motivo tenemos? Exacto. Para traer a forma eso.
0: Uh -huh. Ahí me voy dando cuenta. Pero tengo que pasar por este autoexamen. No lo doy por sentado ni que ah no, esta idea está bien buenas Ya, voy para allá. Paso por el autoexamen mm. para realmente determinar si eso es, eh, si eso vale la pena, vale la pena eh, ponerme a estar practicando el proceso de precipitación con eso. Eh, necesito tomarle una foto al tablero. Gracias. Mientras Nelson me ayuda a tomar la foto. No sé si me entendió, pero bueno. Vamos a ver el tercer paso. Asegúrate. Ah, no, todavía no he llegado al tercer paso. Wow, el segundo paso es largo. Asegúrate de que no haya ningún sentimiento acechante en tu interior en cuanto a que te daría gusto beneficiarte a expensas de otra persona. Un verdadero estudiante, que por cierto es el único que se beneficia de esta clase de entrenamiento, toma las riendas en sus propias manos y se determina disciplinar o conscientemente controlar su parte humana. Él escoge qué, se, qué, será, o no, qué será o no en su mundo y mediante el proceso de visualización en su mente diseña y atrae la, a la manifestación un determinado plan de vida. Mira cómo lo dice el maestro Ascendido Saint Germain... Está hablando de un plan de vida. El segundo paso... Ay, no, si este era el primer paso nada más. <ríe> el segundo paso... ¿Pudiste tomar la foto? Ok, gracias. segundo paso consiste en afirmar tu plan en palabras... Tan concisa y claramente como te sea posible. El segundo paso consiste en afirmar tu plan en palabras tan concisa y claramente como te sea posible. Escríbelo. Así estarás haciendo un récord de tu deseo en el mundo externo, visible y tangible. Y puede ser que yo decía, que, ay, yo me voy a pasar, ese, me voy a saltar ese paso, si ya yo sé qué es lo que yo quiero. Oye, <risa> escríbelo, dice el maestro. Ponlo en palabras concisas y precisas. Porque en ese, en ese proceso de ponerlo en palabras, uno lo empieza a arreglar más. Y, lo empieza, y le estás poniendo pensamiento, le estás poniendo sentimiento, le estás poniendo atención al diseño determinado de eso. Y a veces no te habías dado cuenta que aquí se te habían pasado un par de detalles en el primer paso, y en el segundo paso tú te vas dando cuenta, ah, mira, este plan, yo quiero que sea así, y así, y así, y así. Una casa de dos pisos con tres baños, un cuarto para perros, <risa> un jardín, un, una sala de cultivo que sea, eh, que sea energizada con energía solar, que guarde agua, que no sé qué más. Todo, todo, todo. Y yo soy la presencia precipitando una casa así, 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 así. En un lugar céntrico, porque yo no quiero viajar hasta la conchinchina. Un lugar céntrico eh, que yo pueda mantener, que en donde me sienta seguro, en donde pueda dormir. no Porque si no, di que precipito una casa en un lugar bellísima, la casa en un lugar todo ruido, si no puedo dormir. Allá la vida, No. <risa> Y, empiezo, y esa es la forma en la cual yo empiezo a determinar o hacer el plano, como puede decirse, hacer el plano del deseo que yo voy a precipitar. Que bueno, yo quiero ser la un instrumento de paz. ¿Qué es ese instrumento de paz? Como lo ahí ese, ese ya nos lo dio el maestro Sendido Kuzumi, que donde haya guerra yo lleve paz, que donde haya... Eh, ya no me acuerdo cómo era <risa> donde haya tristeza yo lleve felicidad donde da ya no sé qué y él puso por escrito bueno no sé al final no se sabe si fue él o no fue él pero como San Francisco de Asís pero ahí está la, la oración de San Francisco de Asís del instrumento de paz ¿cómo es ese instrumento? y yo lo escribo yo ma, yo soy la presencia manifestando la conciencia de ser un instrumento de paz por ejemplo si eso es lo que yo me he determinado a hacer o a precipitar
2: ya que en no moleste, te ibas a preguntar algo, sí o sea una vez que, que se hace la determinación y y se, 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 se escribe uso de palabras también ¿no? este digo también pedir para la para los que para la humanidad para el que es necesario digo los enes, los todavía no hemos llegado no. allá.
0: Ay, ya, me puedes buscar un pedacito de papel, toalla, porfa, para poder borrar esto. Gracias. Segundo paso, afirmar el plan, por escrito, dice el maestro. Y lo bonito de esto es que es la primera vez que yo voy a poner un récord en el mundo físico de ese plan que solamente ahora mismo está en el plano mental. Entonces dice el maestro, afirmar tu plan en palabras concisas, lo más conciso y claro. Que sea conciso y claro. No dice que sí, porque es que yo, este, mana presencia yo soy, yo quiero una casa mágica que en donde yo pueda soñar y divertirme. Eso no está nada conciso, ¿sí o qué? Yo quiero una casa en un lugar céntrico de dos piso, con, con lavandería, etcétera, etcétera. Conciso y claro. No hace que me voy por las ramas de que yo quisiera que ahí en esa casa yo pudiera convertirme en lo mejor de mí. Y ahí me fui. Me fui. Claro y conciso. ¿Qué es lo que yo quiero? Claro y conciso. Y como dice el Maestro Ascendido San Germain, tan en palabras tan claras y concisas como sea posible. Claro y conciso. Y escríbelo. Porque a veces nos queremos saltar esta parte de escribirlo. Póngalo por escrito, porque eso va a dar un récord en el mundo de la forma. Viene la cosa. ¿Quién ya la tiene contigo ya? Yo voy a precipitar un libro de ceremonial volumen 1 con una carátula violeta en donde van a estar los decretos y las compilaciones de los decretos de los eh, ceremoniales de los siete rayos. Ahí está bien conciso, bien preciso conciso y claro. No es que yo voy a precipitar un libro hermoso que sirva para todos los estudiantes de la luz y que sea maravilloso. Ahí no he dicho nada. <risa> no ha dicho nada. Es un libro de carátula violeta con un eh, cáliz de oro afuera en el cual, el cual contiene la compilación de los ceremoniales ordenados de los siete rayos para uso de los estudiantes de la luz. Ahí sí, ahí sí estamos diciendo algo. ¿Se ve la diferencia? Sí. <risa> sí. Es el segundo paso para hacer el récord. El segundo paso es el récord. Y el tercer paso consiste en cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan en su concluida y perfecta condición y actividad ahí vemos el final que eso tiene que ver con la visualización y no la visualización de ay cómo se va a ir construyendo la cosa y cómo voy consiguiendo la plata y cómo se, no ¿Qué dice la visualización? Que esa imagen mental o deseo de manera concluida, perfecta condición y actividad. O sea, ya están dando. ¿Cómo va a quedar la cuestión? Visualizo cómo va a quedar la cuestión. No cómo como de repente se me ocurrió que tenía que quedar y que no sé qué. Y después lo cambié. Era era un templo blanco y después lo puse dorado. Y, <risa> y, y, y entonces empecé a visualizar que la gente me daba plata para poder construir ese templo. Nada de eso. Aquí no dice nada de eso. Dice su conclusión final. Cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan en su concluida y perfecta condición y actividad. Y ya está ahí, nos vamos a quedar porque ya <ríe> quedé sin tiempo. Entonces, segundo paso, afirmo el plan, lo pongo conciso en algo que se entienda, conciso, preciso, claro, en palabras, que las palabras van a empezar a hacer ese marquito para determinar qué es lo que yo quiero eh, manifestar. Y la visualización le va a poner esa imagen mental y esa, ese, ese sentimiento. Ahí voy a estar usa, utilizando las tres cosas también. Voy a estar especificando mi pensamiento, mi sentimiento y mi atención a una visualización determinada. Entonces, es bien específico ese proceso de, de, de precipitación. Porque si yo quiero una flor amarilla de cinco pétalos, ¿qué hago visualizando, poniéndome atención en una margarita blanca de diez pétalos? Es <risa> que bueno, ese es lo que al final no me dio tiempo de llegar hasta allá, pero que acá en este bello libro de Resurgimiento, del, del resurgimiento de los templos de Fuego Sagrado, volumen 4, uy, quité la página, está es el... Eh, maestro, ¿cuál es el maestro? Ya voy, ya voy, rápidamente. Este es el volumen 4. Que ya hablamos del macho ascendido diario y diario, de Pablo, es el elogio invista. Nada más bien rapidito para que veamos cuáles son los obstáculos que nos impiden seguir las instrucciones. Y dice así. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos que se encuentran en el estado no ascendido que retrasan sus esfuerzos de precipitación instantánea? En su mayoría son el desánimo y la duda cuando aquello en lo que están trabajando y que viene de lo aparentemente invisible no aparece según el estimado de lo que la mente externa considera que es un límite de tiempo, algunas veces el proyecto es abandonado justo cuando estaba a punto de pasar a través del velo al mundo de las apariencias físicas. Desánimo y duda, que esas son parte de las sugestiones que empiezan, quieren empezar a entrar para que uno no pase conscientemente a través de todo todo este proceso que, que nos plantea el Maestro Ascendido San Germain, que es un proceso consciente, controlado, y en el cual yo empiezo a ejercitar el control de estas tres cosas, pensamiento, sentimiento y atención. Y, y lo empiezo a ejercer porque van a haber cosas, como nos dicen los invistas, del desánimo y la duda que van a querer entrar eso es lo que va a querer entrar, y va a querer entrar para que cambiemos de plan, para que nos imaginemos otra cosa, para que mejor desistamos, para, no mejor me arrepentí. Pero si ya yo pasé por todo ese proceso en que yo vi mi motivación cuál es, ya yo vi que esto va a ser constructivo, ya yo me determiné, me decidí por hacerlo, ya este sé que esto es lo que yo quiero, se, se nos hace un poquito más difícil abandonar barco. Entonces, a sabiendas que este es Dios trayendo una precipitación y que no soy yo solito, no es mi personalidad, es Dios haciendo este proceso y yo haciéndome uno con Dios para que este proceso y esta manifestación se dé. Y que no hay fuerza en el universo que la pueda impedir. Porque este es el proceso natural de traer las precipitaciones a la forma, a la manifestación.
2: Ahora que mencionas eso, recuerdo de personas que no están en la instrucción, gente así que amistades o conocidos, y que ellos, sin contener, tener la instrucción, un día me comentó una señora que ella pidió el, el empleo y ella me lo detalló. O sea, ella le dijo: Yo lo pedí tal y tal y tal. O sea, pero fue como un comentario muy estábamos formalizando y cosas así pero fue un comentario como breve pero ella me lo dice yo lo pedí uh -huh. y tal como yo pedí el empleo o sea son cosas ella no tiene la el conocimiento no y tú puedes ver estas
0: cosas en libros de auto ayuda que hacen empezó a colar también alguien me me contó de una señora eh, eh, empresaria exitosa que había quedado en La Lama, porque en La Lama aquí en Panamá le decimos, cuando uno está bien, ma? no tiene plata, no tiene amor, no tiene nada. <risa> o tú crees que no tiene nada. <risa> Entonces, eh, la señora se, se había divorciado, quedó sin plata, no se tenía para mantener a los hijos, una con un desastre en su vida. Y ella se determinó pues en su corazón que, que ella iba a vi vivir en tal casa. Y ella dice que, así me dijeron ella decretó. Yo dije, vaya la vida, ¿cómo hablan? <ríe> decretó y que yo voy a vivir en esta casa. Y esa mujer no tenía ni un centavo y no sé qué. Y no sabemos cómo el tipo que era dueño de la casa necesitaba a alguien que la cuidara. Entonces no tenía ni que pagar ni nada, sino que tenía que cuidar la casa. Y ahí quedó la mujer con los hijos <ríe> viviendo por un tiempo. <risa> entonces a veces esas son las cosas que traen desánimo y duda porque entonces queremos ver los canales a través de los cuales se van a dar las precipitaciones y eso no es nuestro eh, eso no es el, el lugar en donde tenemos que enfocar la atención Dónde la tenemos que enfocar en el plan en, en la parte escrita que yo escribí acerca de manera clara y concisa del plan y en mi visualización y éxito y victoria del mismo no hay que qué va a pasar o no va a pasar. Ay, será o no será.
2: No, 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 no. Dice el los invita dando opinión, opiniones de, qué? ¿O en ¿Tú opinión de la en la que. ¿Tu opinión? ¿La familia, la amistad, qué piensa de?
0: Esto? Sí, más adelante lo dice el maestro ascendido San germain para que no se quede, por fuera no se lo digan a nadie, por favor. <risa> silencio, protejan su plan con el silencio. No estén preguntando, "Oye, ¿qué te parece? Mira lo que se me ocurrió, ¿qué te parece?" Eh, silencio. Porque eso, ellos son entes precipitadores también y quizás van a meter, enredar la cuestión de la precipitación que uno quiere hacer atrás de su pensamiento y sentimiento. <risa> bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por la atención a la gente de Bogotá, Colombia, de Denver, de Guatemala, Nicaragua y de todos los que nos están escuchando en este bello planeta. Muchísimas gracias. Que la magna presencia de Dios yo soy. Y que el poder controlado de la precipitación del amado Señor Confucio y de todos los maestros ascendidos de, de nuestra bella hermandad blanca entren dentro de cada uno de nosotros y nos conviertan en seres que precipitan conscientemente esta bella edad dorada del maestro ascendido San Germain, aquí y ahora. Mil bendiciones, muchas gracias y hasta la próxima.